0: A alimentação saudável é aquela preparada com variedade de alimentos saudáveis e quantidades adequadas às fases da vida. Faça pelo menos três refeições ao dia, intercaladas com lanches, cuidando a quantidade em cada uma delas, respeitando as porções recomendadas, escolha um alimento de cada grupo por refeição, consuma alimentos sem aditivos ou agrotóxicos, preferindo alimentos de produção agrícola agroecológica Prefira alimentos regionais e produtos da safra, pois são muito mais nutritivos e baratos. Resgate os hábitos alimentares saudáveis dos antepassados. Utilize plantas aromáticas e condimentares diariamente. Consuma sal e açúcar em quantidade moderada. Evite frituras. Tenha cuidado e higiene no manuseio dos alimentos. Beba água regularmente e faça exercícios físicos. Em julho, agosto e setembro, o Rio Grande do Sul deve experimentar a intensificação do fenômeno El Ninho, atingindo um ponto mais forte no final do trimestre. Essa intensificação resultará em impacto direto no aumento das chuvas em todo o estado, com volumes acima da média em todas as regiões. Para a cultura do arroz, as recomendações envolvem, dentro do possível, dar continuidade à adequação das áreas destinadas à lavoura, principalmente às atividades de preparo e sistematização do solo e drenagem, para possibilitar a semeadura na época recomendada pelo zoneamento agrícola de risco climático, e fazer o acompanhamento dos níveis dos reservatórios para a definição das áreas a serem semeadas, especialmente na região da fronteira oeste. Acompanhe agora o panorama agropecuário. Embora as baixas temperaturas tenham ocasionado a redução da capacidade de rebrote das pastagens, os plantios de inverno, como a aveia e a estão com bom desenvolvimento. A presença de umidade e luminosidade beneficiaram o crescimento das forrageiras. A chuva permitiu a realização de novas adubações e a queda significativa dos preços de fertilizantes tem levado os produtores a optarem por outros nutrientes, como fósforo, potássio e enxofre, além do nitrogênio. Em Ulha Negra, nas propriedades de leite, os rebanhos já estão no terceiro pastoreio das áreas de aveia implantadas em março. Em Candiota, junho foi o quarto mês do ano, com um acumulado de chuvas abaixo da média histórica. E mesmo nas áreas de pastagens cultivadas de inverno, já se observa limitação na taxa de crescimento devido à falta de umidade no solo. Na região de Caxias do Sul, os campos nativos melhorados apresentaram um excelente desenvolvimento de forrageiras e permitiram o pastoreio dos animais. Na bovinocultura de corte, a fase é de desmame de terneiros e seleção de matrizes para descarte. Muitos produtores que concluíram a temporada reprodutiva mais tardiamente estão finalizando o diagnóstico de gestação das fêmeas. Quanto à sanidade dos rebanhos, não há relato de maiores problemas. Apenas a realização de manejos preventivos e controle de ectoparasitas. Houve registro do aumento dos preços de diversas categorias. O governo federal divulgou recentemente o Plano Safra e é sobre isso que a jornalista Ellen Bonou conversou com o extensionista Célio Colle. Nessa semana foi lançado o Plano Safra 2023-2024, que é um grande incentivo para os produtores rurais. Célio, como é que funciona o Plano Safra?
1: O Plano Safra, ele é um... Especificamente no Plano Safra, você aporta um volume de crédito rural eh, para os agricultores no sistema produtivo. O, o crédito rural ele é uma ferramenta, ele é um instrumento da política agrícola, onde o governo, durante um ano, que, que, que concentra entre 1 de julho até 30 de junho do ano que vem, eh, disponibiliza recurso para as atividades produtivas, para grandes produtores, para médios produtores e para a agricultura familiar. Então, existe uma distinção uh, de tipos de públicos, tamanhos de estabelecimentos, tamanho de renda e, consequentemente, também o as taxas de juros, o aporte dos recursos, na quantidade de recursos e também nas taxas de juros.
0: Quais as novidades para os produtores nessa edição do Plano Sapo?
1: Nesse ano, no Plano Safra, a gente teve um aumento do aporte de recursos, em torno de 20, 28%, e mais especificamente da agricultura familiar, teve um aumento de 34%, 35% dos recursos. Uh, e, um, e, de uma certa maneira, uma análise que dá para fazer em relação à agricultura familiar, que teve uma, uma, uma boa distribuição em vários programas, visto que a agricultura familiar ela é muito heterogênea tanto de tamanho, eh, de tamanho de propriedade, tamanho de renda. É uma é uma heterogeneidade entre os públicos, os diferentes públicos. A gente tem agricultores familiares, assentados, quilombolas, índios, pescadoras. Então, todos esses públicos, eles são diferenciados dentro das suas atividades, seus tamanhos e também existe políticas específicas diferenciadas para esses públicos. Então, de uma certa maneira, nesse Plano Safra para a agricultura familiar, ele conseguiu ter uma abrangência maior para esses diferentes públicos.
0: Tem a questão dos juros, né, que são subsidiados, por quê?
1: A agricultura, de uma maneira... A agricultura ela é uma atividade de risco. Né? visto Isso a gente tem visto aqui no Rio Grande do Sul nos últimos três anos. O agricultor, ao produzir e tal, ele corre, ele corre grandes riscos. A, a alimentação, a produção de alimentos, ela é uma das atividades mais nobres que existe. Por exemplo, qualquer pessoa pode andar, deixar o carro, andar, andar caminhar, etc. E tal, mas ela tem que se alimentar. Então, a produção de alimentos está muito atrelada à questão da soberania e da segurança alimentar. Por isso que os juros... É... Nesse plano, eles são juros menores do que os juros de mercado. Eles são ditos juros subsidiados. E muitos se perguntam, bom, isso é, é, é possível? Dado essas características da agricultura, eh, sim, é necessário, é necessário justamente para se expandir eh, a produção nesse aporte, já que o agricultor ele corre grandes riscos em função do tempo, da comercialização dos produtos, enfim, nesse processo todo é necessário, sim, dado o impacto que, ele, que a agricultura tem na economia.
0: A alimentação artificial para as abelhas nos meses mais frios do ano, com o objetivo de manter o enxame para a safra seguinte, é fornecida em alimentadores distintos, de acordo com sua forma, que pode ser líquida, pastosa ou sólida. Uma das recomendações da Emater do Rio Grande do Sul é o alimentador de superfície, que permite o fornecimento das três formas de alimentos, que é considerado mais prático. Mas existem outros tipos, como o alimentador Boardman, de alvado para fornecimento de xarope líquido. No alimentador de superfície é possível fornecer o alimento sólido, que é o açúcar. Já os alimentos pastosos e líquidos são disponibilizados em sacos plásticos depositados no alimentador localizado entre o ninho e a melgueira durante o inverno e deve ser removido na primavera. Alguns apicultores utilizam ainda o alimento pastoso sem alimentador, fazendo uma espécie de bife com o alimento pastoso e colocando entre o ninho e a melgueira. Acompanhe agora o calendário agrícola. Tem início o preparo da terra para o cultivo da alfafa forrageira. Iniciam os tratos culturais na aveia. Está terminando o preparo da terra para o cultivo do centeio, terminando a semeadura da cevada. Começa o preparo da terra para o cultivo do fumo. A época é do plantio do pessegueiro. Iniciam os tratos culturais no tomate. Julho é mês de plantar agrião, beterraba, alface, salsa, berinjela, cebolinha, cenoura, chicória, couve chinesa, couve flor, couve manteiga... Rabanete, repolho, radite, rúcula, tomate, caqui, maçã, noz, pera, pêssego, limão, figo, alpiste, aveia para grão, centeio cevada, linho, trigo, capim, elefante, cornichão, almeirão e alho. E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom final de semana a todos vocês e até a próxima segunda-feira
1: neste mesmo horário.